0: Little
1: Big Backstage Sessions. Goedemorgen, goedemiddag, goede uh, nacht. Ik weet niet wanneer dan je het luisteren bent. Dit is podcast nummer 9 van Little Big and Partners Backstage Sessions. Dat is een tongtwister. Absoluut, we zouden er eigenlijk een kortere naam voor moeten ja. verzinnen. Hè. Ja. Maar goed,
0: uh, ik zit hier samen met uh, Hans. Alles goed, Hans. Alles perfect. De zomer lacht ons toe. Ja. Mijn kinderen lachen mij toe. Mijn echtgenoten lacht mij toe. Ik ben er zeker van dat de kijkers nu ook zo'n... De luisteraars eigenlijk. Dat is de volgende stap. Ook een nou, soort nee. glimlach op hun gezicht getoverd voelen. Alleen al bij het horen van onze zoetgevooisde stemmen oh. die het vandaag zullen hebben over... Wel, uh, we
1: gaan eens kijken naar een aantal dingen die te maken hebben met presets. Uh, hoe, uh, om het uh, in het mooie Vlaams te zeggen, hoe iemand gekableerd is. Ah, ja. Voilà, ja dat ja, is een beetje het Maar uh, misschien eerst de, de vorige podcast, uh, podcast nummer 8,
0: daar hebben we eigenlijk geen ja. feedback op gekregen. Om de heel simpele reden, ah, meneer de <laughs> Ja, dat die uh, nog live moet gaan. Uh, die is volledig gemonteerd, maar uh, ja. om een of andere reden... Um, ja, het staat hier nog op, op de harde schijf en niet in voilà, dus de we nemen, Ja,
1: We nemen deze podcast op uh, terwijl de vorige nog moet live gaan. Ja. Maar uh, zeer uh, metaniveau gewijs is er wel iemand die al gezegd heeft van ik wil graag eens gast zijn. Aha. En uh, we hadden de vorige keer hadden we gezegd van misschien dat we voor de tiende zijn gast moeten ja. uitnodigen, dus een of andere manier heeft het universum wel zijn ding gedaan. Ja, klopt. Dus, uh, Mooi. Misschien podcast nummer 10 met een gast. Ja. Hot. Zo en
0: je hebt wel ja. iemand... Uh, ja, ja, ja. Je dacht ja fantastisch. Ja, absoluut.
1: Zeer goed. Een Chinees vrijwilliger. Dat naar. naar gewoon vrijwilliger eigenlijk. Ja. Voilà, fantastisch. Ja. ja, maar
0: als het een Chinese vrijwilliger is, dan gaan we met ondertitels moeten beginnen werken. Ja, en, en...
1: op podcast werkt dat moeilijk. Ja, wel. Het ja, is ja, dat. Ja, 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 wat ja, juist simultaantolken. Simultaantolken, ja. Nee, want het is geen Chinees. Oké, het is een Chinese vrijwilliger. Ja, ja, ja. Goed.
0: Maar je liet daarnet uh, de kablage als woord vallen, um, de presets. Um, en we zitten natuurlijk met Little Big vooral rond communicatie en rond mindset en stage, state management. Het is nog vroeg in de ochtend <laughs> wanneer we dit opnemen. Um, dat, dat zijn zo onze, onze vijvers waarin we heel graag zwemmen. En, en die presets, dat, dat past er eigenlijk perfect in. Ja,
1: maar absoluut. Het is, het is, het is, het is handig om gewoon te weten hoe dat je zelf in elkaar zit. Mm -hmm, en ja. uiteindelijk heb je een, een preset, kun je een beetje vergelijken met een equalizer. Mm -hmm. uh, voor de mensen die wat in de muziek thuis zijn, dat is waar je de verschillende toonhoogtes kan bijregelen. Misschien een makkelijkere analogie is de, is het de mengtafel. ja. Um, en op die mengtafel staan er verschillende schuivertjes, mm -hmm. waarmee die enerzijds, doordat je nu eenmaal op een bepaalde manier geboren bent, opgevoed bent, uh, voor jezelf ja. een paar beslissingen genomen, staan die schuivertjes al in bepaalde standen. Maar dat wil toch ook niet zeggen dat je ze niet kan verschuiven.
0: Ja. En dat is het leuke aan, uh, aan wat we nu gaan behandelen in deze podcast. Het, uh, het zal sommigen onder jullie een beetje doen denken aan uh, MBTI of DISC, waarbij ja. dat je bepaalde persoonlijkheidstrekken in kaart brengt en, en op basis daarvan mensen dan in hokjes uh, steekt. Wat wij eigenlijk doen is uh, meer neigen naar situationeel meesterschap, zoals ik het wel graag eens uh, noem, waarbij dat we vooral gaan kijken hoe dat we zelf die schuivertjes, eens we weten hoe ze staan, hoe we ze zelf kunnen gaan aanpassen. Ja. Um, en daarom dat inderdaad de, de vergelijking met de mengtafel, wel heel goed opgaat. Ik herinner mij, toen ik 18 was, 17, 18, speelde ik in een band. En um, nu nog, maar iets uh, minder uh, intensief. Maar toen hadden we een, een soundman en een soundinstallatie. En um, telkens als we gingen optreden, was dat in een andere zaal. Soms waren dat hele grote zalen met heel veel volk. Soms lucht, soms hele kleine zaaltjes. En dus voor elke gig deden we een soundcheck, waarbij dat eigenlijk het geluid, de mengtafel, volledig gekalibreerd werd in functie van de ruimte, de verwachte, uh, het verwachte volk en de resonantie. En stel dat je in een, 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 een hal, een, een middelgrote hal gaat optreden, dan hebben die schuivertjes een bepaalde positie en de mengtafel toen al, die kon die ook onthouden. Dus als die presets gedaan waren, kon die samen de engineer op de knop duwen en dan waren die goed. Voor het geval dat we nog eens in diezelfde zaal zouden gaan optreden zijn. Nu, wat gebeurt er? Als je met diezelfde preset een andere zaal binnenkomt en je denkt van, we gaan het ons hier makkelijk maken, dit is de preset die de vorige keer werkte, dus die zal nu ook wel werken. Dan lukt dat niet, omdat dat een, een grotere of een kleinere ruimte is, of een hogere, of een ruimte die bestaat uit andere muren of andere bekleding, dan gaat dat plots niet meer. En dat is eigenlijk waar we het over hebben. Hè? Onze geest, onze mentale presets werken eigenlijk op dezelfde manier. Als je altijd met hetzelfde profiel ergens binnenstapt, dan is dat niet noodzakelijk een garantie dat je ook altijd zal bekomen wat dat je wil bekomen, of dat je zal performen zoals dat je... ...eigenlijk wil performen. Maar zegt zeg, zo'n een hoop Ja, mooi. <laughs> en dat zo vroeg op de ochtend. Ja, ja, ja. ja. Maar wil dat dan
1: zeggen dat je, dat je die bepaalde preset... ...die je dan van je geboorte mee hebt... ...dat je die moet leren ook te veranderen?
0: Wel, ik denk dat we daar uh, alle twee het klinkend over eens zijn... ...dat niks moet. En ja. dat je ook niet moet veranderen. Of dat het ook niet hoeft... Uh, waar het over gaat is, als je uh, terug naar analogie met wat we aan het bespreken zijn met die mengtafel, als je ergens in een situatie komt en je merkt dat je eigenlijk niet dichter bij jouw doel geraakt omwille van een aantal ja, presets in jouzelf, waarvan dat je denkt, ja, ik ben zo, en je hoort mensen dat wel vaker zeggen, hè, ja, maar ik ben nu eenmaal zo, hè, zij moeten maar iets doen, terwijl dat, het, dat eigenlijk de kunst erin bestaat om... om als je dat nodig acht of denkt dat dat kan helpen, dat je in staat bent om eens wat meer bas bij te geven, en eens wat minder hoge tonen, en eens wat meer midtones En als je dat dan lang genoeg oefent, dan zitten we echt in stage... state management. Niet stage, <laughs> maar weet ja. ja, state ja. management. En dat kan je dan weer vergelijken met de, de presets voor de autoradio, dat je kan kiezen tussen pop, rock, klassiek... En dan weet je van, ah, ik moet hier uh, een presentatie geven... ...dus de beste mental preset is die knop. En dan, dan weet je van, ik moet uh, bijvoorbeeld geassocieerd zijn op dat moment... ...gedissocieerd zijn op dat moment... ...ik moet mij nu minder op uh, mijn processen focussen... ...en meer op de mensen in de zaal. En dat soort zaken die in andere omstandigheden ook helemaal anders kunnen zijn. Mm -hmm. Soms is het niet nodig om je op de mensen te focussen... ...maar eerst op het proces. En als je dan met die schuivers kan dan spelen... Dan ben je een, een, ja, een stukje, sta je een stukje ja. verder dan mensen die dat niet kunnen Ja, ja,
1: ja. Nou, was, onlangs zat ik, uh, zat ik in een intakegesprek voor een, voor een keynote. Mm -hmm. En uh, mijn communicatiestijl op een podium wordt soms nogal eens omschreven als rollercoaster. Ik gebruik heel veel slides op heel korte tijd. Dat gaat er heel snel door. Ik praat erop ik, ik uh, spring heen en weer. En, uh, maar tijdens zo'n intakegesprek, het was gewoon een, een videoconferentie, was ik heel rustig. En dus die, die man, die potentiële klant, die kon dat maar moeilijk begrijpen. Zegt hij, ja, maar dat wordt omschreven als een rollercoasterstijl. Maar als ik u zo zie zitten, dan ben je zo rustig. Ja, ja dat klopt. Nu ben ik rustig. Ja. Maar zet mij op een podium. En dat is inderdaad voor mij dan een andere preset. Mm -hmm. Want dan, wat er in mijn hoofd dan speelt is... Uh, waarom word je eigenlijk gevraagd om op dat podium te kruipen? Is om plat gezegd, energie te geven ja, aan het publiek. En dat doen jullie eenmaal op een andere manier dan in een, uh, in een webcast te zitten of, of in een uh, videoconferentie en gewoon een gesprek één op één te hebben. Ja. En uh, nu uiteindelijk hebben ze gezegd, het is, het is goed voor ons. Uh, we, we hebben goede feedback al gehoord. Dus, uh, maar dat was, dat was precies heel raar in ah, ja. die man zijn hoofd. Van, oe, je, je kunt hier nu zo rustig zijn, alsof dat je... Als je in keynote mode bent, dat je zeer energetisch bent en, en springend veld, dat je hele dagen door springend veld bent. Ja. Ik, ik hoop van niet. Ik hoop dat mensen die enorm veel geven ja. op een podium, acteurs, stand-up comedians en zo, dat die ook eens momenten hebben dat ze heel rustig ja. kunnen zijn. Het schijnt
0: hé, dat, dat acteurs en, en mensen met een, een nogal visibele rol eigenlijk achter de schermen heel vaak zeer introvert ja. zijn. Uh, misschien vandaar ook het aanzienlijk aantal zelfmoorden of verslavingen bij... Uh, ja, ik denk dat acteurs, dat toch, als je dat dan, dan, muzikanten... dan niet goed
1: managt, ja, dat dat inderdaad een risico ja, is, hè? omdat je... Omdat we in een, in een maatschappij leven van, jij bent zo... Ja, of ja. of een, er wordt een beeld naar ja. voren gedragen van, dat zal wel ja. zo iemand zijn. Het is ook een beetje de pitfall van die, uh, die uh, vaste profilering zoals MBTI zo, of he? DISC of INSIGHT ja. of noem maar op. Ze hebben absoluut een meerwaarde. Ik wil, ik wil ze zeker op zich niet niet nee, in twijfel trekken. Er zijn heel veel goed onderbouwde modellen in en ze geven nu wel een paar inzichten. Maar het grote gevaar schuilt erin, op het moment dat je een MBTI-profiel uh, afneemt bij iemand, dat die persoon zich begint te gedragen naar zijn of haar profiel. Klopt. Uh, van, ik ik heb nu een, weet dat ik een uh, ENFP ben, ja. dus ik zal maar voilà. dit doen in die situatie. Ja. Want dat past bij mijn profiel. Ja. Nee, doe vooral wat je zelf wil. De grote uh, interesse in, in die persoonlijkheidsprofilering zit in die interacties tussen een, uh, een ESTG hmm. en een INFP ja. en uh, ja. allemaal dat dat dan geen tegenovergesteld zijn. Maar goed. Ja, maar uh, mensen moeten wat, daar samenwerken. Je moet doen. samenwerken inderdaad. En het is dan handig om te weten van wie doet precies ja. wat en, uh, en hoe zit iemand in elkaar. En dat kan veel verklaren in... Als er ergens een conflict ontstaat... ...van jij doet nu dit... Mm -hmm. ...maar het is normaal dat, je, dat ik dan zo reageer... ...en die ander beseft dat ook... ...van ja, daar moet je niet mee inzitten. ...dat is, zoals mijn schoonvader zegt... ...dat is typisch een jeetje. Ja, wel, voilà. ja. Dus, ja.
0: Dus, uh, dat is uh, dus, uh, een, een verklaring... ...maar het mag geen drijfveer worden. Nee, helemaal terecht. En dan heb je ook het, uh, het feit dat... Uh, ...wat je daarnet zei... ...van hey, iemand had jou bezig gezien... ...een rollercoaster op het podium... En vaak wordt het beeld van iemand gevormd door dat ene moment waarbij iemand bezig zit, in een bepaalde preset, en dan denk je van, ah, dat is de muziek die daar altijd zal uitkomen ja. of uitkomt. Uh, vaak goed, maar vaak soms ook beperkend. Hè. Als je ja. toevallig iemand in een, een, een slechte preset ontmoet, uh, om daar dan direct van uit te gaan, en dat doen we allemaal, hè. Dus heel snel veralgemenen, ja, maar met een ervan niet mee te werken. Ik heb die ene keer gezien in een meeting, hè. maar wat een eikel was dat. Hè. Ja. En heb je iemand anders van, ik ken die zo niet, uh, dat verrast mij. Ja. Dus is ook altijd wel boeiend om uh, te zien hoe, hoe snel we daarin en ook weer ja, conclusies trekken en opinies vormen. En er dan ook van uitgaan dat als je iemand in een bepaalde preset gezien hebt... Dat het ook altijd zo zal zijn, zelfs jaren nadien. Ja, ja. Zo, alsof, alsof niemand kan veranderen. Antipathieke mensen, tien jaar geleden hebben we daar ooit eens iets mee moeten doen. Ja, ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar ik ben in tien jaar toch al veranderd. Ja. Een beetje, toch een beetje. Ja, het is dat, hè. Dus, uh, ja. Ja.
1: Ja, Je mag er absoluut niet aan vasthouden dat, dat, uh, dat zo'n profiel iets is wat je hebt, genetisch bepaald. in mm -hmm. je DNA ja. en je kan daar niks aan doen. Uh, je, kan, je kan misschien niet de, de, de voorkeur hebben. Mm -hmm. misschien, iemand die introvert is, kan je niet extravert maken. Je kan wel iemand die introvert is, volgens mij, uh, zich oké okay laten voelen in een situatie waar extraversie mm -hmm. misschien meer op zijn ja. plaats is of, of meer aanwezig is. En uh, dat is perfect oké. Okay. Hmm, ja. Maar het is niet zo dat je, dat je zegt: Oh ja, maar ja, ik, ik zal dat maar niet doen, want ik ben introvert ja. Nee, doe het vooral en uh, zorg dat het matcht met je systeem of past het de context aan. Of, het is niet alleen ja. jij die kan veranderen, je kan ook de context veranderen.
0: Klopt, maar je moet het echt wel willen als individu. Hè. Ja. En, maar ik, ik geloof ook uh, heel hard in het feit dat alles waar we in geloven eigenlijk een illusie is die iemand of wij zelf gebouwd hebben. Als een soort halvast, van ja, maar ik ben nu eenmaal zo, dus verwacht dat niet van me. Dat is comfortabel. Maar evengoed kan je de dag nadien zeggen, oh, nu ben ik zo. Het hangt er een beetje vanaf wie je in de, de uitvoerende stoel gaat zetten van, van het moment. En dat is ook een, past ook weer perfect bij die, die presets, en, en, want uiteindelijk is er altijd... Een sound engineer, als we in de vergelijking blijven, die, die bedient, hè, die met kennis van zaken zegt van hier gaan we dit doen, hier gaan we dat doen. En voor mij is dat dan de, degene die in mijn persoonlijkheid in de executive chair zit, in de, de, de directiestoel. En als je daarmee begint te spelen, dan kan je er ook wel leuke dingen mee doen. Hè. Als je uh, vanmorgen ook, ik ben heel vroeg opgestaan, en, maar ja, dan gaat die wekker zo om uh, kwart voor zes of half zes was het. En dan heb je zo... In, in jouw directiestoel zit nog de slaper hè, en de dromer en degene die het eigenlijk wel best leuk vindt om zich nog eens te draaien en, uh, en dan gaat er een hele preset mee samen. Maar dan staat er naast die directiestoel eigenlijk de andere... Te duwen van hasten, ik zou hier eigenlijk wel willen inzitten, en er is zo'n een, een lichte spanning. Hè. Maar als je op dat moment eigenlijk mentaal gewoon die klik maakt, zegt van oké, okay, euh, bedankt voor de fijne nacht aan dat deel dat dan in de stoel zit. Het was heel leuk, en vanavond zien we elkaar terug. Hè. Maar ik stel voor dat we nu even de, de uitvoerende persoon of deel in, in die zetel laten zitten, en dat werkt. Hè. En dan krijg je in één keer een, een hele verandering van al die schuivertjes. Ja. Dan, okay, van slaapmode up, gaan we nu in operationele mode. En dan sta je op en voordat je het weet ben je eigenlijk heel actief bezig. En het is uiteindelijk maar een verhaal dat je zelf wijsmaakt. maakt. Of dat ik nu vertel aan mezelf van ik wil blijven liggen, of ik vertel aan mezelf ik wil opstaan. Veel verschil zit er niet in, hè? in de woordelijke beleving van, uh, van het geheel.
1: Ja, soms kan het wel ook eens leuk zijn om gewoon te
0: zeggen tegen maar die uitvoerende persoon: Absoluut. Nu even niet ja. en. Uh, Absoluut, niks meer. We gaan ons nog eens draaien. Ja, zeker. Voilà. Ja. En, en dat toont ook juist dat je, dat je het echt moet willen. Zelden met mensen die willen stoppen met roken. Ja, als ze dat niet echt willen, dan gaan ze dat ook niet doen. Hè? Iemand die een bepaalde gewoonte zogezegd wil veranderen. Ja, meestal is dat ingegeven van buitenaf, van je zou eens wat meer dit en wat minder dat. Hè. Maar voor die persoon zelf is het eigenlijk helemaal oké okay van te doen wat dat die doet. Hè. Dus, uh, en vandaar blijf je dan ook ja, makkelijker in die presets ja, zitten. Ja, ja. Plus, als we dan terug naar die mengtafel gaan, wat ja. mij ook opviel vroeger, uh, vooral in studios, is dat er bij mengtafels op bepaalde schuivertjes worden er zo clipsjes gezet dat dat niet verder kan naar beneden of naar boven. Hè. Dat is dat, ja, ja. dat die engineer weet van binnen die range zitten we goed, hè, maar we moeten niet lager of hoger gaan. Hè. En als we het hebben over genetisch materiaal dat we meekrijgen en, en ook gewoontes die we aanleren, dan hebben we heel vaak niet alleen te maken met het feit dat onze schuivers in een bepaalde positie staan en dat we denken van, ik kan daar niets aan veranderen, maar ook nog, dat ze in een bepaalde positie staan en dat ze daar geblokkeerd staan met van die clipsjes. En dan is een bijkomende vaardigheid, één, dat weten en ook durven dat eruit trekken. En is zelfs met het risico dat je eens goed onderuit gaat, die schuivers zich helemaal naar beneden en helemaal naar boven trekken. Gewoon al om te zien wat er gebeurt en, en wat de feedback is die je dan krijgt.
1: Ja. En kun je dat makkelijk doen, die clips
0: weghalen? Om het maar even de metafoor door te trekken? Wel, eigenlijk is dat gewoon uw wijsvinger en uw duim <laughs> naar de klim brengen en die eruit trekken. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, en als we het ja, puur als... Uh... <laughs> het, het, vraagt, het vraagt wat oefeningen. Uh, ik denk dat, het, dat mensen die daarmee aan de slag willen, uh, daar toch wel best ook wat begeleiding in krijgen. Uh, dus begeleiding die, die we bij Little Big ook kunnen voorzien. Um, gewoon om één. Wat heb je nodig? Je moet eerst weten wat is een mengtafel? <laughs> Waarom staan al die schuivertjes er? Het is niet dat het er heel veel zijn. Ik denk dat we met 24 schuivertjes ongeveer een volledig plaatje kunnen maken. Dan is het interessant om te weten, hoe komt het dat die bij mij op een bepaalde manier staan? En, en dat ik dat ook leuk vind dat die zo staan. Waar zijn ze eventueel geblokkeerd? En pas als je die kennis hebt, kan je beginnen kijken van oké, okay, nu gaan we eens uh, van jazz preset naar uh, rock preset naar klassiek preset en we gaan dan eens onze eigen custom settings gaan doen. En dat, dat leer je. Hè. Dat is hoe uh, je dat rol spelen? Uh, wat hypnose misschien, gewoon een beetje uh, ja, trance. Uh, gewoon ermee bezig zijn eigenlijk. Wat mindfulness zijn honderd manieren. Om, uh, dus
1: in eerste instantie bewustwording absoluut, dat dat bestaat. Ja. ja. ...en dan dat het kan veranderen... Ja. ...en dan het ja. proberen ja. ja. te veranderen. En
0: geloven dat het kan veranderen. Er is niks mis met te geloven dat het niet kan. Ja. Even goed, ja. Maar als je jezelf erop betrapt... ...dat je weken aan een stuk... Um, ...zaagt over een situatie... ...die je eigenlijk niet leuk vindt... ...met de overtuiging... ...dat je er zelf ook niks kan aan doen... ...dan zit je misschien in een situatie... ...waarin het nuttig kan zijn... ...om een bepaalde premisse te her-evalueren... en er dan toch vanuit te gaan van misschien kan het wel.
1: Ja. Dus, uh, ik herinner me nog een workshop een aantal jaar geleden waar er iemand zei van uh, ik zit met een bepaalde situatie en ik heb echt alles geprobeerd om die te veranderen. Ja. Waarop onze eerste vraag dan uiteraard is: heb je echt alles geprobeerd? Ja, ja, ja. echt alles. En dan vragen we van wat heb je allemaal geprobeerd? En hij lijst effectief redelijk wat zaken op dat je zegt, oké, okay, ja, dat, dat zou een goede oplossing geweest zijn. Maar het was blijkbaar niet de oplossing. Zegt hij, nu, nu weet ik echt niet meer wat ik moet doen. En ik herinner me dat jij toen zei van, eh, en wat als je nog één ding wel wist wat je nog kon doen? Wat zou dat dan zijn? Oh ja, als ik dan nog één ding zou kunnen proberen, dan zou het dat zijn. Maar misschien moet je dat zo. En effectief, heeft dan, uh, dat geprobeerd. En, uh, en dat is dan wel gelukt. Zelfs ja, al denk je dat, je dat je het einde van, van de opties bereikt hebt, dan nog, zijn er opties. Nee, klopt.
0: Ja. klopt. Ik had uh, gist, uh, vrijdag uh, ook nog zo'n workshop met, uh, met trainers en consultants of all. Uh... <laughs> En dat is ook zo grappig, hè? zo van... Uh, wat zou je nog kunnen doen? Ik weet het niet. Maar stel dat je nog één ding wist, en dat was ook... Ja. Zoiets, ah ja, dat is ook dat. <laughs> zeer goed. <laughs>
1: <laughs> en dat komt er zeer goed. Ja, de ja,
0: de ja. Vijfens. En dan is dat plots ja. alsof dat al die schuivertjes die vastzitten, ja. dat die ineens toch weer kunnen, uh, ja. kunnen bewegen. Dus... Uh, en alleen maar door een vraag of een, een challenge. Het, het grow-principe, ja. dat we ook wel vaker hanteren ja, ja, ja. is er ook een mooie illusie van. Dat zou je allemaal kunnen ja. doen. Dat en wat nog, dat en wat nog, dat. Ja. Uh, ik heb zo gehad in een, uh, iemand die een probleem had met een collega op het werk. En die zat er ook volledig in vast. Dus heel dat mengpaneel bij die, bij die vrouw stond zo krak. Dat is het, en, ja, ja. en al wat ik gedaan heb. Dat, dat bleef de conflict. Hè. Ik zeg, ja, wat zou je nou allemaal kunnen doen? ja goh, Ik weet het niet. Ja, als, mocht ik het weten, zou ik niet bij u komen. Ook al, en als eerste, ik zeg, weet, ik ga je wel helpen. Ik, zeg, ik zal een paar opties geven en je kan er dan verder op bouwen. Hè. Ik zeg, en de eerste optie die ik u ga geven, is dat je morgen naar de wapenhandel gaat. En ik noem een adres. Hè. Ik zeg, koopt u een longrijfel. En schiet die collega gewoon pf, neer. Zei, dan heb je plaats terug. <laughs> uh, ja, maar dat kan ik niet doen. Dat gaan we straks bekijken. Maar ik zei, dat is mijn eerste optie. Ik zei, wat zou je nog kunnen doen? <laughs> en dan kwam het zo Zo van, eh, ja, maar ja, ik zou misschien ook hier en daar. En je voelde zo dat één eh, voor één die clipsjes uit de mengtafel verdwenen. En dat er sowieso wat geschoven werd. Zonder al een appreciatie van de muziek die eruit kwam. Nee, ja, ja. nee, maar eerst zo verschillende sets. En dan, als je er zo tien hebt... Kan je beginnen luisteren naar welke muziek komt daar nu uit? Van, Oh nee, dat, dat gaat toch niet. Hè? Die collega doodschieten, toch niet op C2 was, ik ga mijn ontslag geven. Mm, dat klinkt ook niet zo goed. Hè? Maar dan, naarmate dat we verder gingen, kwam er af en toe wel muziek waarvan dat die persoon zei, ja, dat, daar kan ik mij wel in vinden. En er is uiteindelijk ook opgelost geraakt. Ja. Dus, uh, dat is een één grote mindfuck ja ja, ja, ja,
1: ja. Het is een patroonsbruik door een shock-effect. Ja, he. het is, ja. Uh, ja. Ondanks met, met mijn zoon ook nog, die, uh, die aan het studeren was voor de examens. En zei, waarom zou ik nog studeren? Want ik ben toch gebeust. dat mijn vrouw zei, wat stopt dan met studeren? Ja. Oep, <laughs> Ja, als je toch buist heeft, ja, dan ja, kun je even goed nu stoppen met studeren, nog een gezellige avond hebben, ja. en, uh, en dat werd zo
0: stil. Het is gewoon tegen naar boven.
1: Schitter. Ja. Dus dat is het patroonsbreuk. dat kun je heel ja. makkelijk voorzien ja, ja. door, inderdaad, zo in de extreme te trekken, want Niemand ja. uh, die, die enigszins juist in het hoofd is, ja. gaat dat als optie daarvoor ja, geven. Ja. Oh, dat schiet ik al ja. mijn collega's dood. Ja, ja. ja nee, dat is ja, een natuurlijk. shock effect ja, dat je ja, creëert. Ja, ja, ja. En door dat shock effect, ja. dan, dan week je een of ja, ander komt los. komt het allemaal en, los. Uh, ja, ja. Uh,
0: ja, ja. Ik had uh, onlangs ook nog met iemand die, uh, die iets moest doen en heel nerveus was. En ik stap daar naartoe... En dat is ook een truc van, uh, van uh, ik denk uit uh, de wereld van Milton Erickson, uh, de, de handshake induction heet ja. dat, maar ja, bo, ik heb het niet zo ver gedaan, maar... Dus je, je wandelt naar iemand toe en je doet, he, je, je steekt je hand zo'n klein beetje uit alsof dat je die persoon een hand gaat geven, he en terwijl je er naartoe was, zie je dat die persoon eigenlijk ook al automatisch hé, dit doet. Maar eigenlijk ga je dan gewoon en wat ik toen deed was gewoon met mijn beide handen hé, de schouder vastnemen van die persoon. Dus die was zo even van oh shit ja. en dan was je gaat dat hier ontzettend goed doen he. en gevoelde ze in één keer ook de preset van nerveus en oh, hopelijk lukt dat hier naar. Hmm, dat gaat hier lukken. Dat, ik voel me goed. Zo, zo maffe dingen. Ja. Um, ja, dus handshake-induction is dus, uh,
1: voor de mensen die ja. niet een
0: hypnose <laughs> ja. thuis zijn.
1: Wat, uh, wat een inductie is, dat is eigenlijk de onmiddellijk de, een staat van transe oproepen. Ja. En door, door een, uh, in dit geval, fysieke patroonsbreuk. Ja. Dus ja. iemand steekt zijn hand uit, jij ja. steekt jouw hand uit. Je denkt, we gaan een hand ja. geven en dan plots worden schouders vastgepakt. Ja. En of dat gebeurt er iets er, anders. Of zijn. gebeurt er iets ja. anders en ja. dat, dat triggert ja. in, uh, in de hersenen ja. dat... dat uh, Zoals ze in Star Trek termen zeggen, shields down. Yes, voilà. yes, indeed. Voilà. Voor voilà. De dat is mooi gezegd, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
0: Klopt. En als die shields down zijn, dan is heel dat mengpaneel eigenlijk... Ja, zeer toegankelijk. Ja, zeer op toegankelijk. toegankelijk. Ja. En zeer doeltreffend toegankelijk. Ja, ja, ja. ja.
1: ja. Maar misschien moeten we een paar voorbeelden geven van schuivertjes. Zo. We zijn ja, nu zeer, ja, ja. Uh, ja. zeer metaforisch Absoluut. bezig met het mengpaneel. Maar uh, welke schuivertjes uh, hebben we allemaal zonder, zonder het hele... Uh, het hele model... Uh...
0: Wel, ik denk dat uh, de, degenen die de luisteraar zeker zullen herkennen... zijn uh, degenen die te maken hebben met uw referentiekaders. Hey, dus uh, je hebt mensen die op de wereld komen... met een schuivertje dat staat van... Alles wat ik doe, doe ik omdat ik een betere versie van mijzelf wil worden. Je hebt er bij wie dat die schuiver staat op alles wat ik doe, doe ik alleen maar omdat ik een betere versie dan mijn buur of mijn collega of ja. mijn vrouw of whatever wil zijn. Je hebt er dan bij dat die schuiver dan weer staat in de positie van alles wat mij drijft is om de ander een betere versie van zichzelf te laten worden. Dus dat spectrum van... Wat drijft eigenlijk jouw enthousiasme, jouw activiteiten, jouw inzet, jouw passie. En, en is dat een extern referentiekader waar je het aanmeet, of is dat een intern referentiekader? Dat ja. is zo eentje ervan.
1: Ja, ja, dus extern, van je wil vooral de anderen beter ja, je er, maken. Je hebt er verschillende ja, 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 gradaties in. Ja. Ik meest ten opzichte van de ander, jezelf ja. volledig ja. wegcijferen ja. versus de ja. anderen. Ja. En uh, het andere uiterste ja. is jezelf uh, helemaal vooraanzetten. Ja. En als je nog ja, tijd over hebt, de ja, anderen om het ja, even
0: ja. te plat... En dat kan dus in, in bepaalde omstandigheden zeer doeltreffend zijn, maar het kan ook zeer uh, stresserend zijn, hè, want daarmee samen gaat... Dus je hebt het referentiekader en dan heb je eigenlijk het controle nemen en, en beslissingen nemen. Dus uh, als je die twee schuivers naast elkaar gaat zetten en je bent iemand die zich vooral focust op hoe doet de ander het en, en wat gebeurt er met de andere en ik daartegenover... En dan kom je op het punt van, hoe neem ik daar nu beslissingen in? Neem ik die zelf of laat ik die eigenlijk beïnvloeden door die externe factoren? En dus als je bijvoorbeeld in communicatie een presentatie geeft, en je bent iemand die vooral bezig is met de ander maar ook de hele beslissingscyclus door die ander laat nemen, dan is de kans heel groot dat je, dat je daar redelijk nerveus ja, gaat nee. staan met, met continu de vraag van gaat dat hier wel overkomen en doet dat wel goed. En, na, na, terwijl je eigenlijk in zo'n zo, zo omstandigheden mag je gerust bezig zijn met ik wil hier met mijn voordracht de ander beter maken dan dat die was door inspiratie te geven, maar ik ga wel zelf de controle nemen. Ik ga die controle niet laten aan de ander. Dus als er dan in een zaal iets onverwachts gebeurt, dan ben je niet afgeleid, want jij hebt de controle. Ja. Als iemand een vervelende vraag stelt, dan ben je niet afgeleid. Word je ook niet nerveus, want jij bent degene die het controleert. Terwijl dat heel veel mensen juist op zo'n momenten de controle helemaal verliezen. En dat is zo'n schuivertje. Hè? Ja, ja, ja. En als mensen zeggen, maar ik kan dat niet hoor, ik zit zo niet in elkaar. Nee, jij ja. kunt dat wel, alleen staat die schuiver momenteel <laughs> in een positie ja. die jou doet geloven dat ik niet kan. Ja. Maar laten we daar samen eens aan werken.
1: En dan heb je soms in bedrijfscontexten waar bijvoorbeeld management een zeer uh, interne locus of control hmm. heet dat dan. Ja. Uh, zeer intern gedreven is qua beslissing. Dus uh, ik ja. beslis wat hier moet gebeuren. Ja. Maar anderzijds ook vooral bezig met zichzelf. Ja. En die combinatie kan nog wel eens doorschieten in arrogantie. Ja. Of, uh, dus ook daar moet je mee opletten. Het is niet dat elke positie van een schuivertje in alle mogelijke combinaties nee. ideaal is voor... Voor iedereen. Dat kan perfect in lijn zijn ja, met jezelf. Ja. Maar het kan zijn dat je door heel de buitenwereld gepercipieerd wordt als arrogant of iemand die heel moeilijk ja, is om je samen te werken.
0: En dat is, dat is dan ja. de interpretatie door de buitenwereld van hoe je schuilen staat. Ja. En het is het beheersen, ik noem het daar graag, meesterschap daarover, die uh, zowel in conversaties als in situaties... Eigenlijk, en dan gebruiken we daar ook een beetje het slow-principe dat we ook vaak uh, delen met mensen. Van, van, er dient zich iets aan, we gaan, we gaan even stoppen, we gaan het laten landen, we gaan onze opties evalueren, dus de S van stop, de L van landen, de O van opties overwegen, ja. en dan de W van de weg die we gaan inslaan. En die opties, dat is net van, wat keer er gebeurt er iets, ik laat het even landen, wat is nu de beste presets die ik kan hanteren om... Verder ja. doelgericht ja. in die situatie uh, te gaan werken. Zodat ik mezelf gevoel en dat het ecosysteem waarin ik werk zich ook goed voelt. Ja. Dus, uh, ook dat is een schuivertje
1: waar, ik, waar mm. ik heel graag mee speel. Is het, uh, het visuele, auditieve, kinesthetische... Je hebt ook nog olfactoren ja. en gustatief. Maar uh, ja. meestal waar mee gespeeld wordt is visueel, auditief, kinesthetisch. En je kan ja. dat vaak al horen aan uh, hoe mensen hun uh, woorden kiezen. En ja. visuele is... Uh, ...is mensen die primair in beelden denken. Ja. Uh, denken is niet alleen rationeel woorden zien... ...maar uh, mm -hmm. je, kan ook, je hebt heel veel mensen die in beelden denken. 40% ongeveer yeah. van de bevolking drink, denkt primair mm. Mm -hmm. in beelden. Uh, Additief. Ja. Ik dacht zelfs
0: dat het 70 was, maar we het het midden laten. Ik denk dat het
1: 40% ja. primair is... ...maar ja. Ja. dat 70% ja. visueel uh, ja. in ja. staat is ja. om visueel mm -hmm. te denken... Uh, ja. Ja. Auditieve is, is, is het geluidsaspect. Uh, ja. Mensen die denken in geluidsfragmenten... Ja. Of, ...of die, uh, bijvoorbeeld als je aan het studeren bent... ...die luidop moeten studeren ja. om het voor zichzelf ja. voor te lezen. En het kinesthetische zin, uh, is vooral het gevoelsmatige. Ja. Uh, dus ofwel dingen vastpakken... ...ofwel dingen doen... Ja. ...ofwel emoties uh, beleven. Emoties ja, ja. Ja. beleven. Ja. En naarmate dat je daar wat kan mee kan spelen... ...ga je dat ook in, in woorden ja. beginnen horen. Want je zegt, ik zie door het bos de bomen niet meer... Ja. En we zeggen dat, uh, dat dat die eerder visueel is. iemand ja, af... die zegt, ik hoor het donderen in Keulen. Voilà, dat is ja. Of ik, uh, ik voel het niet. Ja. Ik voel niet wat ja. je zegt. Ja. Ja. Dan uh, weet dus... je, oké, okay, dat is iemand die kinesthetisch ja. is. En dan kun je daar ook je woorden gaan ja. op aanpassen. Dus eigenlijk, het is niet alleen uh, leren voor, voor schuivers te verzetten mm -hmm. om een bepaalde situatie te hebben, maar ook je schuivertjes aan te passen. Ja. De schuivertjes die bij iemand Van een anders andere, dan. Ja,
0: dan hebben we het over rapport creëren en over ja. uh, inderdaad empathie. Een stuk empathie. Uh, ja. Maar ik kan dat ook... Uh, dat is ook één die ik regelmatig uh, toepas. Uh, je kan mensen doen stoppen met denken door hen te vragen om in gesprek eigenlijk recht in jouw ogen te kijken. Dus niks met de ogen te doen. En dan gewoon vragen beginnen stellen. Hè, dus een kan kans dus is groot dat ze we wel een aantal gaan kunnen beantwoorden omdat het antwoord zodanig evident is. Maar van het moment dat ze moeten beginnen zoeken naar iets uit het verleden of dat je vraag stelt over hoe zie je dat dan zitten en ze moeten iets gaan construeren in de toekomst, dan, dan ga je zien dat, dat die ogen automatisch ook een, een bepaalde richting uitgaan en mensen die dan naar boven gaan kijken, dat zijn mensen die eerder visueel zijn, wanneer dat die ogen op een min of meer gelijk niveau blijven en van links naar rechts gaan dan kan je ervan uitgaan dat dat eerder auditieve ja. verwerkingen zijn en als er mensen zijn die naar beneden kijken als antwoord op de vraag dan kan je ervan uitgaan, tenzij dat het over een huisdier gaat, een hond of zo, die sowieso al beneden zit. Ja, maar dan, zit, de dan ja. is voilà. er een ja. focus. Ja. Ja. Dus, ja. Maar dat het dan gaat over, ik ben, ben iets emotioneel aan het verwerken. Hè. En dat zijn ook leuke signalen om dan voor jezelf te gaan bepalen. Wat, ik zit nu met zo iemand, de preset die ik hier misschien best kan gebruiken is A, B of C. Of zoals dat we het daarnet vermelden, een patroonsverbrekingetje doen. Hè. En, en bijvoorbeeld vragen van... Uh, en, en, hoe hoort dat beeld dat je nu ziet er dan uit? Of welke kleur heeft die pijn? Iemand die, die ja. bij u komt en zegt van, oh, ik ga heel naar hoofdpijn. Huh, welke kleur heeft die pijn? Oh, uh, ja, uh, pff, donkergrijs bijvoorbeeld. Ja, wat is jouw lievelingskleur? Ah, uh, groen. Hè. Maak dat eens dus groen. De kleur van jouw pijn. Hè. En dan zie je eigenlijk ook dat, dat ja, achter de schermen ineens weer een aantal ja, ja. presets veranderen. En dat die hoofdpijn eigenlijk ook wel vaak uh, op zijn minst vermindert en in sommige gevallen wel helemaal weggaat. Ja, uh, ongelooflijk.
1: Hè? Ja, je hebt mensen die ook uh, die, die combinatie van die zintuigen uh, die dat volledig in zich hebben, uh, synesthesie mm -hmm. noemt dat dan. Uh, ik heb dat ook een stuk niet zo uitgesproken ja. als sommige anderen maar uh, het was onlangs een, een, uh, een uitzending op de radio waar er uh, een heel stuk over zijn stilistische... boek uh, ja <laughs> Goeie, goeie. <laughs> uh, dat was een heel stuk over synesthesie. <laughs> ja, kom. niet nee, het niet Absoluut, absoluut, ja.
0: En dat in de, ja, uh, ja toch dertigste minuut. Ja vanaf, ja, vanaf, vanaf, vanaf. vanaf. Voer, Misschien, vanaf moeten we, we... <laughs> Misschien moeten we even... Oh, ja, ik heb het ook gevroegd. Je, je, op, je op, was naar een uitzending aan het voelen. Ik was een
1: uitzending aan het voelen op de radio. En die ging over synesthesie. En toen werden daar een aantal getuigenissen naar voren gebracht dat ik dacht van... Potjaan nu vallen er voor mij een aantal puzzelstukjes in elkaar. Sure. Ik herinner mij helemaal, in, uh, lang, lang geleden, toen ik 18 jaar was, dat is al heel lang geleden, mm -hmm. uh, toen had ik een, uh, een werk dat ik moest maken, het, uh, het eindejaarswerk, voor het vak Esthetica. Dat is een uh, fantastisch leuk vak, goede ja. leraar, allemaal goed en wel. En ik deed dat over een bepaald muziekgenre, uh, dus zeer auditief. Uh, en een hele analyse van dat muziekgenre en uh, alle ins en outs en de grote namen in dat genre en wat beschrijving van wat typeert nu dat soort muziek en, uh, en een van de zaken die voor mij daar perfect logisch in waren is dat die muziek beelden opriep en dus ik, uh, ik had dat ook zo een heel uh, blad geschreven over het, het visuele aspect van de muziek en, uh, ik had relatief goede punten voor dat werk behalve op één blad stond er één heel groot vraagteken ...op dat visuele aspect. Ja. En dus die leerkracht kon niet snappen dat muziek visueel was. Tja, ja. En okay. uh, dus ja, voor mij was dat toen... Tja, dat is toch wel raar, voor ja. mij klopt dat volledig. Ja. Dus ik heb dat even geparkeerd ja. van... Oké, okay, dat is zijn mening en ik ja. heb een andere mening. Ja. Uh, dat, uh, maar het was, het was door, uh, door die uitzending over synesthesie te horen. En blijkbaar zijn er heel veel muzikanten die in kleuren horen... Okay, um, ja. en, uh, die, en toen pas besefte ik van tja, ja, maar dat, eigenlijk zat ik er dan toch zo ver ja. nog niet af. En door daar dan beginnen te opletten: van, hoor ik eigenlijk ook kleuren bij muziek? Ja. Effectief als ik een hmm. nummer hoor, dan ja. zie ik daar een kleur bij. Ja,
0: gekke. Zeer ja. bizar. Ja. Ja. Maar tegelijk ook zeer verrijkend hè? En, en zeer inzetbaar, want ja, als je zelfs bepaalde muziek minder graag hoort en je associeert daar een bepaald kleur bij. Kan Ik me goed voorstellen, als je dan dat kleur verandert, dat je die muziek misschien op een of andere manier wel graag begint te horen, of op zijn minst er niet meer geënerveerd door geraakt. Ja. Dat is misschien een oefening voor de volgende keer. Dat is ja. Er is relatief
1: weinig muziek die ja. ik niet kan appreciëren. Ja, voilà. uh, ja. Maar de context moet juist ja. zijn, hè. het moment rock. moet juist zijn. Ik kan uh, soms uh, in een klassieke bui zijn. Ik zit heel veel in de wagen, dus dat, uh, dat bepaalt een beetje welke muziek ik ga beluisteren. Dat kan, dat kan rock zijn, dat kan hard rock zijn, dat kan pop zijn, dat uh, alles wat ertussen zit uh, en dan... maar ik ga de volgende keer eens proberen mm -hmm. om de kleuren van de muziek te veranderen en ja. kijk wat er gebeurt, en zie wat er gebeurt. Ja, ja, ja. Ja.
0: ik ga eens proberen met de kleuren van de podcast die ik ja. in de wagen beluister <laughs> <laughs> oké okay. welke ja. kleuren hoor je nu bij de podcast ja, uh, bij mij is dat ja. ja, paars, paars, paars. paars ja, paars ja, dat is wel zeer interessant ja.
1: uh, dat je nu paars zegt
0: ja. Ja terwijl we hier in een groene studio zitten ja, ja, de ik zit te kijken op de Green Key achtergrond <laughs> uh, maar ja.
1: goed maar misschien kunnen we dat als, als vermogen de vraag meegeven ja. aan de luisteraars voor, uh, voor de komende periode mm -hmm. ja, luisteren ja. zie eens, voel eens rondom jou ja. of er zaken zijn waarvan jij zegt van ik dacht dat dat bij mij zo was maar wat als ik nu dat schuivertje... Welk schuivertje het ook ah, is. Er ja. zijn er nog veel meer, maar we gaan ze niet allemaal nee, doorlopen. Ja. Maar um, uh, als je daar meer in geïnteresseerd bent... Uh, die schuivertjes heten eigenlijk metaprogramma's. Dan, ja. uh, dan kan je daar nog meer over opzoeken. Uh, maar als je zo'n schuivertje detecteert bij jezelf... Wat zou ik kunnen doen om dat schuivertje te verschuiven? Ja. En wat gebeurt
0: er dan in de wereld rondom mee? Dat lijkt me een schitterende vraag gebruikmakend van kleurtjes en geluiden en uh, visuele, auditieve ja. en kinesthetisch. Trouwens, kinesthetisch, Allee, wij gaan er nu vanuit dat iedereen direct weet van wat kinesthetisch ja. is. Echt waar, de eerste keer dat ik dat woord hoorde, en we gaan terug naar 2012, enfin, ik had het ervoor ook al gehoord, maar niet intensief, maar in de context van, uh, van de opleidingen, dat was echt Latijn, hè? zo kinesthetisch. Ja. Hè? Want dat is dat ze voelen, maar dat is ook doen, dat is dingen vastzitten. En dat was les één. Dat, dat was, les 1. 1. Ja, dat was 1. echt les En dan, dan zit je daar zoiets van: oké, okay, auditief, visueel, dat kan ik begrijpen, maar kinesthetisch. En het, het neemt tijd. Ik was vorige week de logische niveaus nog eens aan het uh, bovenhalen en ik zei tegen uh, die groep ook van. Uh, je moet er niet mee in zitten als, als dat tijd vraagt. Ik bedoel, ik schrijf die hier nu, ik schud die gewoon uit mijn mouw en ik heb daar een verhaal bij. Maar ik zei, dat heeft ook drie tot ja. zes maanden geduurd voordat je dat, dat je dat eigen hebt. En elke keer dat je het vertelt, verandert het nog en wordt het nog rijker. Dus, dus beste luisteraars. Een andere optie is natuurlijk ja, ons contacteren via info at Wij komen graag in je onderneming langs om... Ja, een inspirerende keynote te geven, maar ook workshops rond hoe dat je ja, met, met jouw eigenlijke mind, your heart, your body en your brains omgaat. En, en wat dat je er allemaal mee kan doen. En er zit heel, heel, heel veel potentieel in.
1: Absoluut. Ja. Een grote schat aan informatie. Dus ja. als je nog meer vragen hebt, stuur ze gerust door info ja. at wil je deze of andere podcast herbeluisteren? Dat kan via littlebig.partners podcast. Wow. Ofwel via uw favoriet podcastingplatform. Zij het Soundcloud, Spotify, iTunes. Uh, je kiest maar. En ook dat schrijvertje ja. kan je zelf openzetten.
0: Maar kijk eens. Oh, mooi, man, dat was een bruggetje. Daar zit ik ja, al een ja, half ja, uur op ja, te broeden. Dit is, is uh, een mooie afsluiting. Ja, ja, ja. Oké, okay, zeg tot de volgende. En bedankt om er alweer bij geweest te zijn koochers little big backstage sessions thank you for listening